0: God Det God, formiddag. God For nogen er det måske stadigvæk morgen. Dejligt at være her i dag. Jeg har glædet mig sindssygt meget til gudstjenesten. Især til at tage hul på det her nye tema om galaterbredet. Især fordi vi skulle jo have taget hul på det sidste søndag. Så skete der det, at jeg ligesom resten af den danske befolkning lige nu fik corona. Det gik godt. Jeg har det godt. Jeg overlevede. Jeg er tilbage. Og så er der også det andet forhold, at min kone snart føder. Så jeg er her i hvert fald i dag. Jeg kan ikke sige, om jeg er der næste gang, eller næste gang i dag igen. Men jeg er her i dag. Så jeg håber, at I er okay med, at jeg kører en hel masse Bibel af, i hovedet af jer i dag, og lige får det ud af systemet. Er det okay? Så vi skal faktisk kigge på hele første kapitel i Galaterbrevet. Er det ikke lidt voldsomt? Nej, fordi jeg synes, der er et gennemgående tema i kapitel 1 som giver rigtig god mening. Men her hen over de næste par søndage, så tager vi altså ikke et kapitel per gang. Vi kommer til at tage nogle af de andre kapitler endnu nogle mindre bidder. Så for, forvent en til 12 prædikner om Galaterbrevet. Det tror jeg, det er et fornuftigt bud. Og det, det overordnede tema, det handler om, hvorfor Jesus er gode nyheder. Altså hvad er kernen i evangeliet? Hvorfor er det overhovedet gode nyheder for os? Det handler Galaterbrevet rigtig meget om. Hvad er de gode nyheder? Hvem er Jesus? Og så, hvad er de dårlige nyheder? Og hvem er Jesus ikke? Det sande evangelie overfor det falske evangelie. Det er sådan en overordnet ramme til at forstå galaterbredden. Men her i kapitel 1, så er der noget, som Paulus han gerne vil fortælle, meget, meget kraftigt til galatermenigheden. Fordi det er en skodmenighed på rigtig mange måder. De laver ballade. I må lige forstå, at Paulus han har plantet menigheden. Han har forkyndt evangeliet. Han har fortalt dem hvordan tingene skal være, og hvordan de skal hænge sammen. Og så gider de ikke høre på ham, så de heller høre på nogle andre, og vender ham ryggen, og begynder at tro på alt muligt Okay? Så Paulus han er rasende, og alle de der høflighedskoder, man normalt skal have, når man skriver til andre, dem springer han fuldstændig over, og begynder bare at irettesætte dem voldsomt, fra starten af. <laughs> så det han i hvert fald gerne først vil slå fast, det er, at han har en autoritet. Paulus har faktisk autoritet, til at tale til den her menighed, og til at i rette sætte dem, og til at sætte dem fuldstændig på plads. Jeg er ikke kommet her i dag for at sætte dig på plads, <laughs> men jeg vil i hvert fald gerne fortælle, hvad det er, som Paulus, han knytter sin autoritet til. Hvad, hvor i består Paulus' autoritet? Derfor har jeg kaldt min prædiken for en anden autoritet. Og det er jo den store overraskelse, der kommer senere, det er, at Paulus' autoritet, den findes et andet sted, eller i en anden end ham selv. Men nu spoler vi lige helt tilbage. For jeg ved ikke, hvordan du har det, når man, når man taler om autoritet. Personligt, der har jeg det meget, meget blandet, når vi taler om autoritet. På den ene side, så kan, ikke und, så kan jeg ikke undvære autoriteter. Og jeg trives med gode autoriteter. Hvis det så er svag eller dårlige autoriteter, så udfordrer jeg dem lige med det samme. Jeg trives også i det gode rum, som kan blive skabt af en god autoritet. Og hvis det så er en dårlig autoritet, der laver tomrum, rum, jamen, så fylder jeg det. Okay? Så det, det er sådan lidt både og, hvordan jeg har det med autoritet. Skal man udfordre, skal man underlægge, skal man overtage, skal man, ja, og så videre, så videre. Skal man trives inden for de rammer, som er blevet skabt. Og jeg ved ikke, hvordan ordet det, det klinger for dig. Det kan være, det klinger sådan lidt negativt, gammeldags, konservativt, sådan noget Gudkonge Fæderland, autoriteter, patriarkatet, ikke også? Det kan være, det klinger lidt derhen af for dig. Måske er det også den største selvfølgelighed for dig, og du har det godt med det, og du tænker, at selvfølgelig har vi autoriteter. Men det er ikke så selvfølgeligt, fordi at i vores samfund der har vi haft et opgør med autoriteter, eller hele Vesten, siden oplysningstiden. Det starter med, at Nietzsche han erklærede Gud død, og så var der en konge i Marseille, der fik hugget hovedet af, der var opgøret med Gud og med kongen. Så faldt patriarkatet også i det sidste århundrede. Og faderens autoritet, den er måske heller ikke helt, hvad den har været. Det tror jeg heller ikke, at præstens autoritet er. Ja, og i 2022, så har lægen heller ikke særlig meget autoritet. Beklager Søren, Sofia, Laura, Marianne og alle de andre kommende læger, vi har i menigheden. I har ikke så meget autoritet, som I kunne håbe at have. Vi har på mange måder erstattet autoriteter med vores egne mavefornemmelser, vores følelser og hvad vi kan google os frem til, eller finde på YouTube, hvad det lige, Am, jeg føler ham der, han ved noget. Det, det er rigtigt, det der. Og så er det din autoritet. Så på mange måder, så bliver vi vores egne autoriteter, fordi vi selv er den øverste autoritet til at bedømme alle andre autoriteter. Vi ser os selv som hævet op over det hele. Så du bliver din egen autoritet, din egen Gud. Stakkels dig, det var da synd for dig. Selvom at mange af de traditionelle og strukturelle autoriteter, altså dem, der har hård magt, kongen, militæret, staten, selvom de måske spiller en mindre rolle i vores liv, så betyder det jo ikke, at vi ikke længere har autoriteter. Og en autoritet, det er jo egentlig nogen, der har indflydelse på os. Nogen, som påvirker os. Men de gør det måske på en anden måde i dag, end de gjorde i gamle dage. At der mange, der blev opdraget med, fordi jeg siger det. Hvorfor mor og far? Fordi jeg siger det. Okay. Det er jeg faktisk næsten en gang bliver opdraget med. Jeg ved, at min mor blev opdraget med det, fordi jeg siger det. En gang imellem fik jeg det også at vide, hvis jeg udfordrede autoriteten, forældrene, alt for meget. Men jeg tror, at, at den måde at bare at rette sig ind og, og bøje sig af, den tror jeg ikke, der mange, der i dag reagerer særlig positivt på. Så hvordan bliver vi så påvirket? Og hvem påvirker os? Det kunne være mennesker, der levede beundringsværdige liv. De påvirker os. Det kunne være mennesker med usædvanligt høje uddannelser. Så der kommer alligevel lidt autoritet der, sådan. Han læser medicin. Det kan være, at man er meget, meget karismatisk, at det også er med til at give autoritet og give taleret og indflydelse ind i folks liv. Det kan også være, at vi har præsteret noget, som er helt vildt og som er beundringsværdigt. Det kan være, at vi har mega meget succes. Det er derfor, at Folk, der lykkes i et eller andet, de skal også til at være kendt og skuespiller og alt muligt, fordi de har haft succes i et eller andet, og så må de jo kunne noget, som vi andre kan lære noget af. Det kan også tale om måske at have have x-faktor, eller have gode sociale evner, eller have integritet. Det er altså også måder, som folk kan have autoritet og have indflydelse i vores liv. Det er måske lidt mere en blød magtudøvelse, end den der, gør det, eller jeg skyder dig. En autoritet, der i højere grad knytter sig til karisma og evner, følelser og relationer og den indflydelse, som vi har over hinanden. Er I med? Der bliver nækket. Det er godt. Man kan i hvert fald spørge sig selv, hvad giver os helt grundlæggende autoritet? Altså i samfundet, der har jeg jo lidt givet svaret. Der kan være en institution, og det kan være, at du er karismatisk osv. osv. Men hvad med i kirken? Hvad med i gudsridet? Spiller vi samme regler? Eller spiller vi efter nogle andre regler? Og grund til, at det er godt at stille det spørgsmål, det er fordi, når det kommer til kristendommen, så er det tit, at tingene de bliver vendt på hovedet. Okay? Vi skal ikke dominere den svage. Vi skal faktisk hjælpe den svage og beskytte den svage. Det er ikke noget, FN fandt på. Det kommer fra kristendommen. Så kristendom har det med at tage nogle af de værdier, som er i samfundet, og vende dem på hovedet. Og det er jo ikke helt ligegyldigt. Vi skal jo have en lille smule autoritet. Altså, vi skal have indflydelse. Vi skal have indflydelse på samfundet. Fordi vi proklamerer den ene sandhed. Vi proklamerer evangeliet om Jesus Kristus. Og vi skal lave disciple af mennesker på hele kloden. Det kræver faktisk, at man har indflydelse. At man kan overbevise et andet menneske. At man kan tale til et andet menneske. At man kan tale sandt til et andet menneske. Så de faktisk tror på en. Så hvor... Folk skal gide at høre på os. Det er en af det, jeg siger. Så hvor, hvad består vores autoritet i? For vi kan, hurtigt komme til at, altså vi kan hurtigt fristes til at konkurrere med de der eksisterende autoriteter, vi kender i samfundet og begynde at spille det spil, som alle andre spiller. Det kan være, at vi tager høje uddannelser. Det kunne også være teologi, som jeg selv har læst. Det tager alt for lang tid. Det kan være, at vi prøver at argumentere rationelt for troen i apologetikken. Det kan være, at vi prøver at være de bedste moralske eksempler for mennesker. Det kan være, at vi prøver at være ekstremt likable og udøve sådan en relationel magt. Det kan være, at vi prøver at være meget, meget overbevisende og meget, meget sikre og virke uimodståelige, altså have karisma over for mennesker. Det kan også være, at vi bliver meget, meget pragmatiske. Vi gør det, der virker, altså vi bliver lidt forretningsagtige. Så vi kan, vi kan hurtigt komme til at konkurrere med samfundet, på samfundets præmisser, i forhold til, hvordan vi får autoritet. Men er det det, vi skal? Det er det ikke. Det er jo svaret ikke også. Men der, til det, der kommer Paulus med en række argumenter, i, i Galaterbrevet kapitel 1. Og konteksten er, at Paulus har plantet en række menigheder i Galatien, som er en region. Jeg skal nok lade være kede med, hvor den måske ligger. Det der er der en diskussion om. Og det er egentlig startet rigtig godt, i menigheden, i Galatien. Så er der kommet det, som han kalder for nogle falske, ensinende brødre, nogle judaister, altså nogen, der siger, at du skal tro Kristus, og det er rigtig, rigtig godt, at I tror Kristus. Stor ros til jer, kære Galater. Men I skal altså også lige huske det der med loven og med omskærelsen. Så, så de siger troen på Jesus plus. Så kan det godt være, at vi ikke lige siger plus omskærelse og plus lov i dag. Det kan så være, at vi siger nogle andre ting. I skal have høje uddannelser. I skal være moralske eksempler. Det kan være nogle andre ting, som vi sagde plus i dag. Så menighederne i Galatien, de begyndte at vende sig mod Paulus og betvivle det budskab, som han kommer med. De betvivler hans autoritet og evangeliets sandhed. Så han kommer med en række argumenter og argumenterer for, at hans autoritet er helt enorm, og de skal høre på ham. Og egentlig så kunne han jo bare have sagt, prøv jeg har plantet jeres kirker. Der var ikke nogen kirke, hvis ikke det var mig. Og ved I godt, at jeg er superapostel." Altså, jeg er, rim, jeg, er, jeg er en big deal i det her Christianity. Jeg, jeg, jeg er en big I skal alle høre på mig. Jeg er jeres åndelige far. Det kunne han godt have sagt. Men det gør han ikke. Han kommer med en række andre argumenter. Og vi starter i Galaterbrevet kapitel 1. Og vi læser bare vers 1-2 til at starte med. Hvor Paulus han skrev sådan her. Fra Paulus, apostel ikke fra mennesker. Ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejster ham fra de døde og alle brødrene, der er hos mig, til menighederne i Galatien. Så det første, Paulus han måske eller det første han bruger til at understrege sin autoritet, det er at han har en sendelse fra Jesus Kristus. Paulus han er ikke sendt i byen af nogen andre apostle. Han er da ikke på sin egne vegne, han har ikke sin egne agenda. Han er sendt af Jesus Kristus. Paulus' mission er fra Jesus og Gud fader selv til menigheden i Galatien. Så når han kommer til dem, når han kommer for at rette sætte dem, eller for at plante dem, eller hvad han ellers har gjort, så gør han det ikke på egne vegne. Han gør det på Jesu vegne. Og det er det første, som Paulus mener, giver autoritet. Det er, at han er sendt af Jesus Kristus. For han kunne godt have slået på sin egen autoritet i forhold til de her jøder. Han er af Benjamins stamme, det var nice. Han var hebræer, han var fejser, han var sikkert med i Sanhedrinet, altså var med til at være med i de øverste råd af jøderne. Han kunne godt have slået på sin egen autoritet, men det gjorde han ikke. Han understreger hans autoritet først og fremmest ligger i, at han er sendt af Jesus Kristus. Med andre ord, autoriteten ligger i ham, der har sendt ham. Så han vil ikke pege på sig selv, han vil pege på ham, der har sendt ham. Og allerede her kan vi jo begynde at stille spørgsmålstegn til os selv. Kan vi ikke det? Vi er ikke engang kommet ret langt i teksten. Agerer vi på vores egne vegne, eller på andres vegne, eller agerer vi på Guds vegne? Gør vi en masse ting for vores vores egen skyld, eller for vores egne ambitioner, for vores egen mission? Ja, hvis vi gør det, så hviler autoriteten på os selv. Og så må du jo se, hvor meget du kan bære. Stakkels, dig... Det betyder også, at Jesu autoritet, den følger os, der hvor vi følger ham. Den følger os, der hvor han sender os hen, der er hans autoritet. Der kan vi handle i hans navn. Og hvor meget autoritet har Jesu navn, det ved vi fra Matteus evangeliet. Han har fået det navn, for hvor alle knæ skal bøje sig, og enhver en tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Den autoritet, himlen og jorden, det hele, det er sådan pæn mod at sige alt, hvad du kan tænke på. Det har han magt og autoritet over. Han sidder ved Gud, Faders højre hånd. Så det er den autoritet, vi bruger, når vi handler på Jesu vegne og i Jesu navn. Du kan også godt prøve dit eget navn. I Tobias Hastund Thomsons navn befaler jeg dig at stoppe. Jeg tror ikke, der er mange, der vil lytte. Det kunne være det i hvis jeg sagde. Det er politiet. I politiets navn. Stop. Eller i dronning Margrethe den andens, hendes majestæts. Højnavn befaler dig sted. Det kunne også være, det virkede. Men hvis vi vil gøre det i vores eget navn, så må vi jo se, hvor meget autoritet du har. Du kan jo prøve. Vi skal læse videre fra vers 3 til vers 9. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores sønner, for at rive os ud, af den nuværende onde verden, efter Guds, vor faders vilje. Ham, hvad vil jeg ære, i evighedernes evigheder. Amen. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi noget, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer, og søger at forvringe Kristi evangelium. Men om så vi selv, eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det, vi har forkyndt jer. Forbandet være han, eller hun, eller dem. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det, I tog imod, forbandet være han. Så Paulus, han starter lige med at rise kort op for menigheden. Hvad er evangeliet? Fred for Gud, vores fader og her Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores sønner, for at rive os ud af den nuværende onde verden efter Guds, vores faders vilje. Kristus døde for vores sønner, for at flå os ud af syndens magt, for at flå os ud af dødens magt, for at flå os ud af denne onde verdens magt til Guds faders ære. Det er egentlig evangeliet. Okay? Kan I skrive under på det? Paulus han starter med at oprisse evangeliet og minder dem om, hvad det egentlig er. Og så mener det også, han dem også om, at de blev kaldet ved kristi nåde. Altså, det er nåden, der er nøgleordet i forhold til evangeliet i forhold til frelsen. Og det har de jo tydeligvis ikke vil høre på, han siger, de at har, de, de har et andet evangelium, som slet ikke er det evangelium. Det er et sødt evangelium. Det er et falsk evangelium, der kommer fra nogle falske brødre. Man kan ikke stole på det overhovedet. Og det Paulus han egentlig vil understrege her, det er at to. Budskabet om Jesus og fra Jesus har en enorm autoritet. Så et, sendelsen fra Jesus giver dig autoritet. To, budskabet om Jesus og fra Jesus, det giver dig autoritet. Det gav i hvert fald Paulus autoritet. Fordi evangeliet har enorm autoritet i sig selv, og ingen har en autoritet over det og kan derfor ændre det. Selve budskabet har mere autoritet end Paulus selv har. Paulus selv er ikke hævet over budskabet, selvom det er ham, der har modtaget det. Det var ham, der fik det ved en åbenbaring. Det læser vi om senere. Han fik det ved en åbenbaring. Han har selv modtaget budskabet og formuleret det over for dem. Men han har ikke autoritet til at ændre det. Fordi det er ikke hans budskab. Budskabet i sig selv har autoriteten over alle autoriteter. Fordi det er budskabet omkring. Jesus Kristus. Og forsøger så en apostel, altså dem, der er højst i fødekæden i den tidlige kirke, eller en engel fra himlen selv, og lave om på det, så skal de være forbandet. Og forbandet, jeg ved ikke, det er ikke et ord, vi har så meget relation til, men på græs, der brugt Paulus ord, anatema. Og det er sådan den stærkeste forbandelse, du overhovedet kan give noget væsen på jorden. Så de skal ikke, og han siger det endda to gange, så du skal ikke bare være forbandet, hvis du ændrer budskabet, eller føjer noget til, du skal være super forbandet. Det skal virkelig gå dig dårligt. Og du er virkelig ikke velkommen ved Paulus, hvis du gør det. Så ingen har autoritet, ikke en engel fra himlen, ikke Paulus selv, ikke Peter i Jerusalem, ingen har autoritet til at lave om på budskabet. For vores autoritet, Paulus' autoritet, den hænger, kun, den hænger ikke kun sammen med, at man er sendt af Gud men i høj grad med hvor lojale er vi over for det budskab, som vi er blevet betroet. Så hvis jeg kommer og siger, jeg fik en åbenbaring i nat, jeg fik et syn i nat, eller jeg har fået et profetisk ord, som går imod, og jeg vil gerne brede det ud, ikke bare evangeliet, men, men, men hele Guds ord, hele Bibelen. Hvis jeg kommer og siger det, så har jeg ingen autoritet. For jeg har ikke autoritet over evangeliet, jeg har ikke autoritet over ordet. Så hvis jeg vil modsætte mig det, så er det for egen regning. Og så må vi se, hvem der vinder. Tobias som Thomsen eller Jesus Kristus. Gud fader. Gud er almægtig. Autoriteten ligger i budskabet. Og det er kun der, hvor vi er loyale og trofaste mod det budskab, som vi er blevet betroet og skal forvalte, at vi har autoritet. Okay? Er I med? Er det godt? Det er godt. Vers 10-12. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag? Var jeg ikke kristig tjener? For jeg gør jeg bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Det var det, jeg nævnte lige før. Han har fået evangeliet i en åbenbaring af Jesus Kristus, selv. det er ikke fra ham, det er fra Kristus. Men det tredje punkt det er, at Paulus han er motiveret af Jesus. Paulus han blev beskyldt af de her judaister, han blev beskyldt for at være en slægger. De sagde det for nemt Paulus. Skal de bare tro på Jesus de her hedninge? Prøv at vi andre vi skal holde loven, vi skal omskæres det er heller ikke særlig sjovt. Vi skal alt muligt. Det er simpelthen for nemt at bare tro Jesus Kristus. Du er en slægger, du faldt ned på den på dine gamle dage, du blev en blod Paulus. Det var det de anklagede ham for. Paulus, han understreger sig på, at jeg prøver på ingen måder at være mennesker til behag. Og han kunne jo så sikkert fortælle dem alle mulige historier om, hvordan netop det her budskab, det har givet ham voldsomt mange problemer. Omvendt så ønskede han at være Gud til behag. Han var motiveret af Jesus. Han ønskede at tjene Gud. Han ønskede at være på Guds side og ikke på menneskers side. Så det er, Paulus havde de rette motiver det at han også var motiveret af Jesus. Det gav ham autoritet. Han lod sig ikke styre af menneskefrygt. Han lod sig ikke styre ønsket om at plise andre mennesker. Og han gjorde det heller ikke, bestemt heller ikke, for at berige sig selv. Og han gjorde det ikke af selviske ambitioner. Han lod sig styre af sin kærlighed til Gud. Han var motiveret af Jesus Kristus selv og hans evangelium. Det er også en pæn måde at sige, at Paulus han har integritet og at han ikke har skjulte motiver. Han har ikke en skjult dagsorden. Han gjorde det af det rette, eller af det rette motiv, og det gav ham autoritet. Og omvendt, så er der jo heller intet så undergravende for autoritet som hyggeleri eller skjulte motiver eller selviske motiver. Især når man påstår at tale og handle på Guds og Jesu Kristi. Vegne. Og så uddybes det hvorfor, at det også er et autoritetsbudskab. Det er fra en åbenbaring, det er ikke fra mennesker, så det, det går vi ikke mere noget i. Vi skal læse videre fra vers 13 til 17. I har jo hørt, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, At jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere ivr for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv, og kaldet mig ved sin noget, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham, blandt hedninger, det er bare folk, der ikke er jøder på det tidspunkt, det er hedninger, det er sådan som dig og mig, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem, til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Så Paulus går alligevel lidt ind på deres slag og siger, hvis det virkelig handler om det der med at være en god jøde, så har I intet på mig. Jeg overgik alle i min generation. Og jeg har, jeg, hvis, hvis, I, hvis I har noget imod det her jesus noget og det her kirke noget, så er der altså ikke nogen, der har gjort mere for det, end mig. <laughs> så han, han siger, hvis det virkelig skulle komme an på det, så er jeg den, der brændte mest af Iver for de fædrende overleveringer. Men det han så vender tilbage til igen, som han også snakker om før, at han var sendt af Kristus, han havde budskab på Kristus, det er, at Gud, eller Jesus selv, havde kaldet Paulus fra før han blev født. Han er kaldet af Jesus, det er det fjerde punkt. Han er kaldet fra før han blev født, fra, fra moders liv, til at forkønne evangeliet blandt hedninger, altså for ikke-jøder. Det kan vi læse mere om i Apostlenes Gerninger, hvor det også bliver understreget, der kommer et ord om Paulus til Barnabas, efter at han er blevet slået af hesten. Hvis I kender historien, så kan I læse den. Hvor netop det her samme kald bliver understreget, at han er kaldet til at forkynde evangelier for hedninger. Det var han faktisk kaldet til. Mens Paulus, han var i gang med at udrydde kirken, så var han kaldet af Gud, forudbestemt af Gud, til og forkynde evangeliet for hedninger. Okay? Der var et livskald, der var et kald fra Gud, som gav ham autoritet. Så den her sendelse til Galaterbred, det er ikke bare et indgangsting for Paulus, det er faktisk hans livsmandat. Det er ikke bare en enkeltstående opgave, som Gud undtagelsesvis sender ham til. Det er et livsmandat, han var forbestemt til fra før han blev født. Og når det er, vi opdager, hvad det er, Gud han har kaldet os til, hvad det er for et mandat, der ligger over vores liv, jeg, så følger det også et mandat, og en autoritet med. Han bemyndiger dig til det kald, som han har kaldet dig til, og til den opgave, som han sender dig til. Og det kald, det giver dig udholdenhed. Når du står i det, når du oplever modstand, når du oplever kamp, når du oplever, ting der ikke kører, så giver det dig udholdenhed, og det opmuntrer dig, at du ved, at det, du har gang i, det er ikke bare din egen åndssvægde, det er faktisk noget Gud, han har kaldet dig til. Og det der med, hvad er mit kald og så videre, det går vi ikke ind i. Det er en lang, lang diskussion. Men jeg kan i hvert fald lige give dig et par pejlemærker, hvis du, hvis du tænker, skal jeg være præst, eller skal jeg det ene, eller skal det andet, så kan jeg i hvert fald sige, hvad vi alle sammen er kaldet til. Et, elsk Gud. To, elsk mennesker. Tre, forkynd evangeliet i ord og handling. Og fire, lær andre at gøre det samme. Det du er du kaldet til, og det har du et mandat til at gøre fra Jesus Kristus. Selv. Så er det jo tvivl om, det er det lige lovsanger, eller er det lige det ene, det, det, det er ikke så vigtigt. Hvis du kan finde ud af det her, elsk Gud, elsk mennesker, forkønne evangeliet i ord og handling, lær andre at gøre det samme, så er du rigtig godt på vej, og så er jeg sikker på, at han nok skal korrigere dig hen til lige den hylde, der passer til dig. Så kaldet giver autoritet. Er I stadig med? Ja. Jeg advarede jer. Jeg sagde, at der vil komme Bibel, og jeg sagde bare, at jeg vil køre det af i hovedet af jer. Men der, ja, faktisk det går godt. Det, er, det her er faktisk det sidste tekst. Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, altså Peter, apostlen Peter. Og jeg blev hos ham i 14 dage. Men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kalikien, jeg var personligt ukendt for kristne menigheder i Judæa. De havde bare hørt, at han, der før forfulgte os, nu forkynder han den tro, han tidligere ville udrydde. Og de priste Gud for ham. For mig, ja, for Paulus. Et liv, der er blevet forvandlet af Jesus Kristus, giver autoritet. Så det, at Jesus har forvandlet dig, det, at du faktisk har et vidnesbyrd om, hvad han har gjort i dit liv, det giver autoritet. Paulus egne historie, det var jo den, hvor han var den, den ivrige fraisær, der gerne bifaldte, i hvert fald måske deltog i at få nogle kristne, få lukket nogle kirker, få dem spredt over det hele. Den største modstander af kirken blev til den største, den største missionær, den største apostel, ham der var med til at sprede evangeliet og plante kirker i hele den daværende verden. Kristus havde vendt hans liv på hovedet. Ham, der før ville smadre kirken, han plantede den nu. Ham, der ville håndhæve Moselov, han har nu frihed i Kristus fra loven. Ham, der før ville udrydde kirken, forkyndte nu evangeliet. Paulus liv var blevet vendt på hovedet. Han var blevet radikalt forvandlet af Jesus Kristus, og det gav ham autoritet. Og det kan godt være, at du ikke helt har det samme vidnesbyrd i dit liv, om hvad Jesus har gjort i dit liv og igennem dig. Men du har noget andet. Og du har måske et vidnesbyrd, der er mere relaterbart for mennesker i dag, om hvad det er, Kristus har gjort for dig, hvad det er, han har gjort i dit liv, og det giver dig autoritet. Jeg tror faktisk, at dit vidnesbyrd, og hvad Gud har gjort dit, i dit liv, det også kan være med til at overbevise mennesker. Og det også vil få folk til at prise Gud for dig, ligesom at evangeliet eller ligesom at det gjorde i Paulus' liv. Så hvad giver sig autoritet? Det gør sendelsen, det gør budskabet, det gør det rette motiv, det gør kaldet, det gør et forvandlet liv. Men de har alle sammen det til fælles, at det er ikke noget, som vi selv kan tage æren for. For vores autoritet, kommer dybest set ikke fra os selv, men fra Gud, fra Jesus, hvad han har gjort for os, hvad han har kaldet os til, hvad han har sendt os til, og hvad han gør Igennem os. Det er en anden autoritet. En anden øns autoritet. Det er en fremmed autoritet, som bliver lånt til os. Når vi agerer på hans vegne og lever det liv, som han har kaldet os til og sendt os til. Så vores autoritet, min autoritet som kristen, din autoritet som kristen, hvis du der er det, den er i Jesu navn, i Jesu liv, i evangeliet, altså i Jesu budskab. Den er i hans magt. Den er ikke at finde i dig selv. Og vi får den her voldsomme autoritet, vi får den til låns, er ren og skær noget til hans mission og til hans ære. Derfra kommer den kristnes autoritet. Og derfor kan vi også træde ud af samfundets magtkampe. Vi kan, vi kan, vi kan stå af ræset, som alle siger, stå nu af ræset og hoppe hamstivlet. Men det der, det der ræs i forhold til at positionere sig selv, i forhold til at få indflydelse, i forhold til at samle sig midler, i forhold til at være strategisk i sine relationer, i forhold til at, at præstere bedre end de andre, så du kan klatre op i hierarkierne. det der, det behøves du slet ikke at være en del af i Guds rige. For din autoritet, den skal du ikke fortjene dig til. Den får du af ren og skær noget. Så du skal ikke konkurrere med samfundet på samfundets præ- præmisser. Du opererer efter et helt andet system. Men jeg ved godt, hvem jeg vil vælge, og jeg kan godt afsløre, at det er Jesus Kristus, der har den største autoritet. Helt over en hver uddannelsesinstitution, eller en hver retsinstitution, eller en hver myndighed er Jesus Kristus. Så det er meget, meget bedre at låne hans autoritet, end det er at låne Aarhus Universitets autoritet, eller hvad du nu ellers kunne finde på. Så vores autoritet, den kommer ikke fra samfundet, den kommer ikke fra mennesker, men den kommer fra Gud er ren og skær noget. Og det giver jo håb for dig og mig. For os, der ikke kan finde ud af at spille det der spil, og være strategiske, og være karismatiske, og være kloge og være dygtige, og kunne knokle os selv halvdige for at kunne konkurrere med os andre, eller konkurrere med de andre, det giver jo også håb, at vi kan have autoritet, vi kan være troværdige, og vi kan tale ind i menneskers liv på grund af Jesus Kristus. At han faktisk kan bruge os der, hvor at vi stiller os til rådighed for ham, at der vil han låne os sin autoritet. Og derfor kan vi alle sammen have indflydelse for Gud. Jeg tror, han vil give os indflydelse i vores liv, i vores relationer, på vores arbejdsplads, der hvor vi har kontaktflader, også som kirke. Jeg tror faktisk, at han vil give os indflydelse og autoritet, der hvor vi tjener ham. Og derfor kan vi også søge indflydelsen, fordi vi er motiveret andet andet, vi er motiveret af ham, af kærlighed til Jesus Kristus, og kærlighed til mennesker. Det er vores motiv. Det er det, vi er motiveret af. Det gør os, at vi kan søge magten og indflydelsen. Fordi det handler ikke om os. Det handler ikke om, at vi skal berige os selv. Det handler ikke om, at vi skal dominere eller underku andre. Men det handler om, at vi vil være med til at bringe forvandling til menneskers liv. Bringe forvandling til den her by. Og bringe forvandling til det her land. Så søg autoritet, magt, indflydelse men for Kristus. Og prøv lige at nap den fra ham. Så skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du har fået navnet over alle navne. Tak, for, hver, for dit navn skal et hver knæ bøje sig, og en hver tunge skal bekende, at du er her. Tak, Jesus, at da du var på jorden, der spillede du ikke det der spil, for at positionere dig, for at blive magtfuld, men du gik i døden. Du valgte magtesløshedens vej, fordi din autoritet og din rige bestod i noget andet. Tak, Jesus, at du er vores eksempel. Og tak, Jesus, at du også låner os din autoritet. Tak, Jesus, at der, hvor vi ikke selv slår til, der, hvor vi er utilstrækkelige, der, hvor vi ikke har ret meget at byde på, at der har du gjort det hele for os, og derfor kan vi være frimodige og tale, ind i menneskers liv. Tale til det samfund, som vi er en del af. Tak, at vi ikke behøver at være noget, hverken som kirke eller som enkeltpersoner. Tak, at du er det hele. Og tak, at vi kan låne dit navn. Tak, at du har givet os dit navn. Når vi beder, når vi taler som kirke, når vi taler til mennesker, at vi har dit navn at komme i. I Jesu navn. Amen. Jeg fortsætter lige Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan vej 24 første sal i Aarhus. Du kan også blive del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på på Facebook side og på Havenbendersite